0: Es Fascinante es la primera plataforma de venta online que promueve el talento creativo de diseñadores y artistas españoles. Sus fundadoras, Valentina Suárez Zuluaga y su madre, Margarita Ruida de Andrade, crearon en 2018 este proyecto con el único objetivo de representar una moda sostenible, de calidad y artesanal. Desde Es Fascinante dan a conocer la creatividad española y ponen en valor productos especiales creados de forma lenta. Según Valentina, Es Fascinante es una comunidad de artistas emergentes españoles, un movimiento cultural en el que la moda lenta está en su ADN. Lejos de querer ser una tienda online, Es Fascinante se ha convertido en un espacio que cuenta con artistas y diseñadores ya consagrados y que implica, además, a nuevos talentos españoles. Pero eso sí, todos ellos cumplen con una producción y unos valores de moda lenta. Hola, soy Paloma de la Hoz y estás escuchando un nuevo episodio de mi podcast Charlando sobre Moda En este podcast escucharás entrevistas con profesionales de la moda diseñadores y emprendedores con historias inspiradoras Si tienes cualquier comentario, duda o quieres sugerirme algún invitado o tema escríbeme por correo o por Instagram Acuérdate que puedes suscribirte en Spotify o iBox y así no perderte ninguno de los siguientes episodios Ahora sí, vamos con la entrevista Hola, Valentina. Es un auténtico placer tenerte en el podcast como invitada. Gracias, Paloma. Gracias por dedicarme este rato porque tengo entendido que estas semanas, a pesar de la situación por el, por el COVID, tu madre y tú estáis trabajando sin parar. ¿Cómo estáis viviendo esta situación en Es Fascinante?
1: Pues ahora mismo estamos, bueno, llevamos desde el inicio separadas, ella está en el País Vasco y yo estoy en Madrid y decidimos, bueno, decidimos separarnos sobre todo por, por un tema logístico. Yo me tuve que quedar en Madrid para, para poder completar todos los pedidos porque si no nuestra actividad se paraba completamente. Entonces yo desde Madrid estoy completando todos los pedidos, haciendo el packaging, cogiendo el stock uh -huh. y, y encargándome de, de gestionarlo todo y ella desde ahí también está trabajando pues, a nivel de, de contenidos, escribiendo la magazine, o sea, también haciendo una labor una labor importante.
0: Empecemos por, por el principio. ¿Qué estudiaste tú en la universidad?
1: Pues yo me fui a Londres, eh, estudié Sociología y Comunicación en Goldsmiths College y, y la verdad es que digamos que fue fue una experiencia buenísima en todos los, en todos los aspectos porque me fui a los 18 años, eh, mis padres estaban bastante preocupados con que luego no quisiera volver y efectivamente... Pasó eso. Entonces me quedé ahí tres años, eh, estudié el BA y después empecé unas prácticas y ya me volví a, a Madrid. Y luego me volví a ir.
0: El arte siempre ha estado presente en tu vida. Vienes de una familia de artistas, de hecho tu madre y socia es directora de la Fundación Zuloaga. ¿Cómo ha afectado el arte en tu proyecto y tu visión en la moda?
1: Pues digamos que yo desde pequeña, eh, pues el, el, el arte, el, las conversaciones... ...en torno al arte en general, bueno, las, mi casa con, con los cuadros colgados, pues siempre he tenido muy presente en, en todos los aspectos. Mis padres también han estado muy involucrados eh, antes de la Fundación Tuluaga en temas de, de, de mi familia. Eh, pues eh, uh -huh. con, mi, mi abuela escribió un libro sobre la saga de los Tuluaga y después mis, mis, mi madre este, hizo un máster en museología, eh, un doctorado, perdón, en museología. Entonces, digamos que siempre han estado... Pues, eh, muy involucrados con el mundo del arte y nos lo han intentado eh, transmitir a nosotros, a mis tres hermanos y a mí y, y pues tanto llevándonos a exposiciones como yo, hace, yo yo tenía clases particulares de dibujo desde los siete años, entonces como que sí que sí que quisieron desarrollarlo, desarrollar uh -huh. esa parte artística claro. y, y la verdad es que yo iba mucho por esa dirección yo en principio quería estudiar eh, diseño de moda y me fui a Londres varios veranos antes de de decidir estudiar la carrera ahí, hacer cursos en San Martín y en, eh, y en, eh, en, London, School, en London College of Art y entonces a mí me apasionaba, me apasionaba eh, sobre todo dibujar, pintar, eh, más que a lo mejor eh, estudiarlos uh
0: -huh. o sea, ¿sabes? Sí, entonces que ya, ya... ya ibas un poco dirigida ¿no? hacia, hacia este terreno, hacia este mundo. Sí, a mí me encantaba, me
1: encantaba eh, dibujar pero es que no tenía paciencia.
0: Entonces, esto,
1: soy una persona bastante inquieta y nerviosa, entonces esto no, yo creo que esa era una de las razones por las que al desesperarme tan rápido, al hacer las cosas sí. y querer terminar tan rápido, mis padres dijeron, eh, yo, no, yo no veo que tú, que, tú puedas, que tú puedas llegar lejos por esta vía, entonces vamos a irnos por otra más segura y es estudiar algo un poco más general. Eh, mi padre me sugirió la sociología, yo quería comunicación y marketing, entonces hicimos un, un mix. Pero sí, o sea, la, 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 el arte siempre está presente, tanto en las conversaciones en, en, en la mesa de mi casa como, como en todas las actividades y todas las cosas uh -huh. que hacíamos fuera.
0: Claro. Cuando estuviste trabajando en la idea, como nos estabas contando, estabas trabajando en Londres. Ahí trabajaste en el departamento de e-commerce de marcas como Stella McCartney, que bueno es una de las pioneras de la moda sostenible. ¿Qué aprendiste durante esta experiencia?
1: Pues eh, en Stella estuve año y medio y lo que aprendí... Bueno, empecé a familiarizarme con términos que no había que no había conocido hasta hasta entonces. El de Slow Fashion, claro. eh, la primera vez que lo escuché fue en, en Londres, eh, trabajando para Estela, y temas de sostenibilidad eh, cómo tratar esos temas también a nivel de comunicación y de marketing, porque son temas pues muy sensibles y, y también muy muy fáciles de, de, de criticar o de estar en el punto uh -huh. de vida, porque incluso la propia Estela... Eh, Tenía mucho cuidado a la hora de, de hablar sobre sostenibilidad, porque lo cierto es que es un, es un término muy amplio y, y muy subjetivo, digamos, entonces esto eh, también es muy difícil, ¿sabes? ¿Sabes? O sea, hay, muchas, hay muchas interpretaciones de la sostenibilidad... Eh, por no decirte del eco, que eso ya es incluso más, claro. eh, más difícil de posicionarte ahí, porque siempre hay algo que no es sostenible al 100%, siempre hay algo que es, se puede llegar a criticar, claro. pero fue como la primera vez que vi de una forma tangible el, los, el resultado de, una, de los esfuerzos de una marca en ser más sostenible en todos los aspectos.
0: Cuando tuviste la idea ya completa de Es fascinante, se la planteas a tu madre... ¿Cómo se tomó ella la idea y qué feedback te dio ella? ¿Supiste tú, sabías que desde el primer momento querías emprender con la ayuda de ella o, o surgió así en, en ese momento? Pues
1: fue un proceso fue un proceso de casi... Eh, digamos un año yo en ese momento cuando empezamos a, a hablar sobre la idea de hacer eh, un, un marketplace que también no teníamos ni el nombre el nombre fue eh, lo digamos eh, el motivo de discusión más fuerte que tenía <risa> con mis padres porque mi madre es mi socia y mi padre también eh, los dos entonces esto empezamos al principio con la idea de o sea yo en ese momento estaba Profesionalmente estaba en un, proceso, en un momento de cambio Yo ya estaba en Temperley London en el de, Coordinando el departamento de e-commerce sí. y, y, y estaba viendo la, 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 la posibilidad de cambiarme a Farfetch Porque yo est había estado colaborando con Farfetch Con Temperley London Y me había surgido la... La curiosidad y, y de, de ir a trabajar a Farfetch. Pues, uh -huh. eh, y aprender cómo funcionaba un marketplace eh, y un modelo de negocio como, como el suyo. Uh -huh. Entonces, eh, al ver que no, no conseguí entrar en el, en el puesto que, que, que quería, eh, pues dije, pues mira, eh, yo lo seguí intentando, pero mientras tanto seguía pensando en, en otras opciones. Y una de las opciones era volver a Madrid. Y entre las opciones de volver a Madrid no veía ninguna opción buena eh, como para sacrificar mi
0: carrera en Londres, como para volverme a Madrid. O sea, claro. no había nada, que, nada que mereciese la pena, ¿no? Así. Mereciese la pena eso. Entonces,
1: hablando con, con mis padres, dijo, bueno, pues mis padres querían que volviera. Entonces me dijeron que, que ellos me apoyaban. Hablé con mi madre, mi madre. Sí, mis, mis padres estaban siempre abiertos a hacer algo juntos. Fue una conversación un poco natural. Poco a poco empezamos a formar la idea, mi madre ya conocía eh, a bastantes diseñadores españoles, que fue con ellos con los que empecé a hablar, con los contactos de mi madre, y entonces, no sé, yo yo en ningún momento, o sea, me hubiera imaginado hace, no sé, cinco años eh, acabar trabajando con, con mis padres y con mi madre específicamente mano a mano, pero una vez se dio la, el escenario, lo vi súper claro, dije, pues uh -huh. claro que sí, adelante.
0: Es fascinante, se lanza en 2018, pero antes del lanzamiento estuvisteis, tanto tu madre como tú, teniendo reuniones con las marcas con las que queríais colaborar y las que con las que queríais incluir en vuestra plataforma. ¿Cómo fue este primer contacto con las marcas? ¿Qué les ofrecíais? Pues el primer contacto con las marcas eh, fue un poco... Eh,
1: yo, estaba, yo estaba bastante digamos, como insegura de qué es lo que... ¿Sabes? Que ¿Cuál sería la recepción de estas marcas y qué es lo que... ¿Sabes?
0: ¿Cómo se lo tomarían? ¿Por Porque qué? ya teníais ya teníais el modelo de negocio formado, eh, pensado... Sí. Sí, teníamos,
1: teníamos todo 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 ya pensado, pero lo cierto es que la plataforma estaba todavía en proceso. Entonces yo cuando empecé a yo empecé a ir a, a ver a algunos diseñadores y también mi madre me acompañaba a ver a otros y lo cierto es que yo les explicaba el concepto pero no tenía nada que enseñarles. Entonces esto, al principio hubo, hubo dos marcas que, que no acababan de verlo. El, el tema online, que sus productos eran muy caros, eh, bueno que eran pues, pues vestidos de 500, 600 euros, algunas piezas de 1.000 euros y que como el cliente iba a comprar algo online sin probárselo. O sea, como que están un poco escéptico, escépticos a la
0: idea de, de vender online. Porque Entonces... tú, va, vamos a hacer, para que la gente que nos esté escuchando eh, lo sepa, lo, las marcas que tú vendes en eh, Es Fascinante son marcas españolas, de moda lenta, entonces, pues por eso los precios oscilan un poco más eh, altos porque, bueno, es moda que, que es sostenible, que tiene materiales más, eh, digamos, delicados y por eso quizás los precios puedan ser un poco más altos que los de cualquier otra marca, ¿no?
1: Exacto. Este, este proyecto lo que tenía un poco más, digamos, la dificultad era que en el mercado en el que nos encontrábamos, ya a quienes decíamos hacer el speech, Claro. Es, el, el, el pitching digamos perdona no. porque si esto llegó a plantearlo en Londres eh, yo sé que rápidamente todo el mundo todas las marcas lo hubieran entendido porque o sea, ya están completamente metidas en el mundo online o sea, en, en UK la gente compra o compra online básicamente todo eh, está muy normalizado en la compra online pero en España mmm, no tanto y no tanto a nivel o sea, incluso menos a nivel ropa entonces eh, también teniendo en cuenta que nuestros productos son, como tú has dicho, moda lenta, es decir, de calidad, buscamos la atemporalidad, buscamos pues que tengan poco stock, es decir, que sus procesos sean más lentos, más artesanales, eh, que la producción sea local que eso es lo importante, o que el talento sea local. O sea, puede ser parte del proceso que no se haga en España, se haga, yo que sé, en Portugal. Por ejemplo, tenemos unas toallas de tuca que se hacen en, en Portugal, pero el equipo está en España, el, el talento está en España y la empresa está en España. Uh -huh. Porque hay veces que los materiales no están en, en España. Entonces, claro. Lo que sí que es, pedimos es que sean de la Unión Europea, sabes que no vengan vale. de Asia entonces dentro de cada que cabe que estos productos son más difíciles digamos de vender porque son su precio es más elevado eh, la venta en general eh, la compra es más pensada entonces eh, no es una compra impulso a los diseñadores les parecía un poco difícil oye pues cómo voy a cómo vas a venderme un vestido de mil euros online sin probártelo claro Esas, tienes el tema del la, la, del tallaje también tienes el tema de, de las telas del tacto de, de, de cómo te cae la tela de, entonces lo que les lo que les ver es que eh, que podían confiar en que nosotros trataríamos su marca y su producto eh, pues con, con total transparencia, eh, con que, nos, que, nos, que, que podían confiar en nosotros en que íbamos a tratar su producto y su imagen eh, como, como se merecía,
0: uh -huh, claro. que, no
1: iba, que lo íbamos a presentar de una forma fascinante, que iba a ser eh, un merchandising, una imagen y una forma de presentar su producto al nivel de, de todo el esfuerzo y todo el trabajo que hay detrás. Entonces yo... Eh, lo que Al final lo que decíamos era, lo que acaba pasando, que estas marcas eran maravillo bueno, son maravillosas, todas estas marcas que fui conociendo a través de mi madre y a través de las redes son maravillosas, luego eh, el, el producto es increíble, eh, ves que son piezas, inversiones, realmente inversiones de dinero que haces y no un gasto, y pero que al final se queda en la gente que te conoce de cerca, en tu taller, en tu pequeño espacio, en tu pequeña tienda pero es una pena porque al final ¿quién te, te quedas en eso, no puedes crecer no, el de fuera no te puede ver sino, entonces era como a mí me parecía que tenía todo el sentido del mundo dado en el mundo en el que vivimos mirada eh, pues hacia dónde vamos eh, dado los cambios de, de hábito de consumo de, 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 de la gente de la gente más joven también que que, que daba empezar a comprar son los compradores del futuro entonces tenía todo el sentido del mundo apostar en esto y más si no tenía nada que perder sino era una oportunidad de ganar claro entonces esto había Hubo algunos que, que, bueno, que siguieron dudando y me hicieron bastantes preguntas y, y algunas preguntas muy buenas porque que todavía no tenía respuesta, entonces trabajé en ello y todo, pero lo cierto es que, el por no decirte, el 90% eh, de las marcas eh, que fui a ver antes del lanzamiento me dijeron que sí. Entonces, eh, y, y es muy curioso porque la, las marcas más jóvenes, los que llevaban menos tiempo, fue, eran las que... Mmm, ...más rápidamente confiaron en el en el, en el...
0: ...en el proyecto... ...en
1: el proyecto, sí, los que llevaban más tiempo... ...menos eh, Fosca del Tran, que fue... ...me acuerdo que fui a su casa a verla... ...me planté en su casa un día, creo que... Eh, ...un día en verano... Eh, me presenté ahí y... y me recibió en su casa y... ...y estuve viendo su trabajo y ella sí que lleva... ...bueno, lleva... ...no sé si 10, 15 años, lleva bastantes años... ...eh... Menosaría que sí que confió en mí en el minuto uno. Eh,
0: los que otros señores que hagan más tiempo les costó más verlo. A día de hoy contáis ya con, con más de 50 marcas, si no me equivoco, que las tenéis 70, 70 marcas en vuestro catálogo, todas ellas españolas. ¿Cómo gestionáis el producto? ¿Se lo compráis a estas marcas y luego vosotras lo ponéis a la venta en vuestra plataforma? ¿O cómo o cómo gestionáis este, este tema de, de producto con las marcas?
1: Eh, no, nosotros, nosotros, eh, nuestro modelo de negocio es muy parecido al de, al de Farfetch. Es decir, nosotros eh, no compramos stock. Eh, ...no como en un Netaporteo, por ejemplo... ...nosotros no compramos esto porque yo lo que no quería... ...es que tuviéramos eh, que tener que almacenar producto... Eh, ...y después eh, si, si, lo, si lo compras y luego no lo vendes... ...¿qué haces con eso? Pues lo tienes que rebajar... ...tienes que rebajar porque te lo, te lo tienes que quitar básicamente de en medio... ...entonces yo no quería ese tipo de, de modelo de negocio... ...porque me parece mucho más arriesgado... ...y también pues eh, menos sostenible... ...porque claro. estás obligado a venderlo... Entonces, entonces, digamos que lo que nosotros lo que hacemos es hacemos una selección de las piezas que nos interesan de las marcas, de catálogo de las marcas porque no seleccionamos todos, seleccionamos aquellas piezas que nos que nos es más interesante y también hacemos colaboraciones y productos en exclusiva, es decir, hay marcas que las vemos y decimos, pues mira, pues estos diseños creemos que de estas de tres blusas, pues va a funcionar más en estos tonos, o sin este tipo de manga, o con este tal, entonces ellos hacen las modificaciones y a veces nos hacen algunos diseños en exclusiva y eso nos interesa espe especialmente, entonces nosotros seleccionamos las piezas, hacemos fotografías de las piezas, de tanto de producto como de modelo. Nosotros los ponemos a la venta, eh, los subimos y de las ventas generadas nos llevamos una, una comisión.
0: En la era en la que vivimos de moda rápida, vosotras eh, con Es Fascinante proponéis una reflexión, que es lo que me estabas contando, ¿no? sobre cómo consumir de una forma consciente, apostando por artículos atemporales y de calidad que te, que te valgan y que te duren años y años. ¿De qué forma vuestro trabajo como plataforma online se une con estas creaciones? Pues
1: nosotros, eh, lo, eh, nosotros al final lo que hacemos es seleccionar productos cuya por ponerlo de, decirlo de alguna forma es no, o sea, no tiene fin o sea nosotros hacemos una apuesta por un diseño y va a estar en la web temporada tras temporada porque o como o como lo llaman, porque al final lo que queremos es que cuando hay un producto eh, no queremos que esté ahí solo durante tres meses, ¿sabes? Eh, bueno, pues ya está, esto es de la moda y de repente quiero solo vender esto porque la gente está diciendo que se lleva así o tal. O sea, nosotros hacemos bolsos y diseños que eh, y además le pedimos específicamente a los diseñadores que hagan esto y es que hagan una colección que, y que si hay diseños que funcionan y que hay diseños que, que, que la gente les gusta, hay que darles una segunda oportunidad no hace falta crear algo nuevo todo el tiempo sino que si hay algo que, si hay algún diseño que de verdad realmente funciona o que es atemporal y se puede seguir vendiendo pues que puede quedarse en la web durante el tiempo que, que haga falta o sea, hay claro. diseños que, tenemos, que seguimos teniendo a día de hoy, que los subí directamente fue el, el primer producto que subí fue un Sophie bag en azul de Virginia Gencard y sigue en, en la web, pero menos por razones así, que ya no haya tejido o cualquier cosa, nosotros busca, les acompañamos y les apoyamos a los diseñadores en el aspecto de la temporalidad, empujándoles siempre a que apuesten o sea, que tengan en cuenta que nosotros aunque pase la temporada, aunque pase lo que sea, o sea, aunque ya no esté de moda, aunque tenga que crear, que crear algo nuevo, si el diseño sigue existiendo y si puede, se puede volver a hacer, nosotros lo queremos seguir vendiendo.
0: Claro. Porque... Sí, apoyando, sí. al final apoyáis esta idea de, de que tampoco existen tendencias como tal, sino que una prenda, si es bonita y de buena calidad y de, con buenos exacto. materiales, puede durar en el tiempo y que no entiende de, de tendencias, ¿no? Al final. Exacto, exacto. Y además, en la web de Es Fascinante tenéis una sección llamada Second Life en la que vendéis prendas que o bien tienen alguna tara o que son de alguna de otras temporadas o que incluso se han llevado puestas en algún desfile. Estas prendas están a la venta con un precio rebajado y el objetivo, digamos, de de esta, de esta categoría de Second Life es darle una segunda vida a estas prendas. ¿Cómo surgió esta idea?
1: Pues, eh, no te vas a qué, pero fui al mundo por la calle ...cruzando un semáforo... ...que eh, yo ya llevaba tiempo... ...llevaba tiempo ya pensando... Eh, qué, qué, ...qué solución podemos dar... ...al tema de las rebajas... Eh, ...en todas las marcas... ...el problema que tienen es que... ...producen un stock... Eh, ese stock lo tienen... ...tienen una ventana... Tempor, ...tienen una ventana para venderlo... ...digamos de dos, tres, cuatro meses... ...y una vez... Eh, ...acaba esa temporada... ...y tienen que presentarlo nuevo... ¿qué hacen con todo el stock que les queda sobrante? Pues lo que tienen que hacerlo es rebajarlo. Claro. Entonces, ahí es cuando empieza. Y bueno, rebajarlo en ese momento si no han rebajado antes, porque siempre hay alguna excusa para rebajar. Uh -huh. eh, pues eh, Black Friday,
0: Cyber Monday... Sí, descuentos del, especiales. O sea, sí. siempre hay algún evento, siempre hay algo en el calendario de
1: marketing que te empuja a... A hacer rebajas y además, como lo hacen el resto, tú lo tienes que hacer, porque uh -huh. si no se van a ir a la competencia. Entonces es básicamente un estrés eh, horrible, porque es que al final eh, el diseñador está viendo en qué momento va a volver a hacer rebajas, porque claro, si no si, si, me, si no le van a comprar el de al lado, no me van a comprar
0: a mí... Sí, que más sí. que se siente más obligado, que, que, que lo hace más lo por obligación que, es. que por gusto, ¿no?, al final. Totalmente, porque es que al final es, eh, yo,
1: el problema es que les estamos... Yo creo que le estamos mal educando al cliente de que eh, se pueden comprar productos en rebajas durante todo el año, básicamente, sí, en todo momento. Totalmente Entonces, de acuerdo. El slow fashion, al final, es que no, no tendría que estar en rebajado nunca, porque es que tiene unos márgenes mucho menores que el fast fashion. El slow fashion tiene unos márgenes mucho menores y son producciones locales, menos cantidades y todo. Entonces, si lo rebajas más, pues es que ya hay veces que tenemos diseñadores que se quedan en cero, o sea, no ganan nada con las ventas que hacen. Entonces, ese es un problema muy grande, pero cuando yo les planteaba a las marcas no hacer rebajas, y yo anti-rebajas, 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 pues muchos de ellos me decían, mentira, ¿ves que ¿qué hacemos? Porque tenemos que vender y, y tenemos que quitarnos stock y es que mira este problema, tal. Entonces había un montón de problemas en cuestión de stock, sí. tanto a nivel de pues mira esta pequeña tara, mira esta pequeña manchita, ahora qué hago con ello, pues claro tengo que rebajarla. Entonces, había como que Son como diferentes fuentes, unas porque mm, eh, tienen que venderlo porque ya han quedado una nueva colección y tienen que rebajarlo, se sienten obligados a rebajarlo porque tienen que quitarse stock, otras porque son pequeñas taras, otras porque son piezas de desfile que ya se han quedado ahí, que están en un armario, que están en, en un almacén y están ahí mm, eh, muriéndose de, de, de pena. Entonces, esto pensé, pues, ¿por qué no hacemos una galería? online que, que, que cogiera estas prendas hacia, y hacer una selección dentro de estas prendas porque nosotros también hacemos selección, o sea, no cogemos, hay marcas que me envían, pues oye, pues quiero que tengo todos estos diseños en archivo de tantas colecciones o estas piezas de desfile y nosotros hacemos selección, decimos, pues esta sí, esta no, esta sí, esta no, entonces seleccionamos porque tampoco podemos ponerlo absolutamente todo claro. Entonces es, hacemos una selección. Las ponemos online y los, lo, lo vendemos a un precio, pues eso, más bajado, pero de forma permanente. Entonces, eh, digamos que no, no, no está se con live durante un tiempo y luego vuelve al precio original, sino que decimos, bueno, pues eh, se queda en que lo vamos a rebajar un 15% o ponte que un 30%. Eh, entonces, lo rebajamos el precio y también... Eh, al final, una de las cosas especiales es que son piezas únicas, porque hay muchas piezas pues, de hace seis colecciones o de hace tres colecciones, que están incluso perfectas o que una pequeña cosa, pero que solo hay una pieza. Y de esta forma estamos ayudando a las a los, a las marcas a que ese stock vuelva a tener una segunda vida y vuelva a tener una, una segunda oportunidad porque sigue siendo
0: fascinante. Claro, Entonces, liquida, liquidar digamos, el stock que tengan sobrante, pero de una forma eh, elegante y no exacto. con una rebaja obligada que al final pues la imagen de marca pues también se castiga bastante. Sí. Con vuestra presencia en Instagram, en tan solo dos años habéis conseguido tener más de 40.000 seguidores. Vuestro contenido es súper fiel a vuestro ADN porque son, bueno, fotografías y vídeos muy caseras, muy originales y siempre desprenden como un aire artístico. Pues
1: eh, yo soy la, la esclava de Instagram, literalmente. O sea, estoy todo el día eh, metida y soy yo la que llevo la, la el feed, las redes, eh, las insta stories la comunicación. O sea, tengo, tenemos a a una persona que, que es la que hace toda la parte de diseño gráfico, la que monta los vídeos, la que monta los gifs, la que hace pues, los collages y tal, pero digamos que
0: lo hacemos entre las dos. O sea, sí, que tengo... al final ella es más la community manager y tú eres más la modelo que sale en los vídeos no. ¿no? y en las fotos y demás siempre Exacto. suele ser tú. Mi, ma mi madre también. Entonces, sí, tu madre también. En... Sí, sí. Es como un mix de... Lo, lo que queremos es
1: que sea o sea, es como, es como un mix intentamos que sea siempre fresco diferente, que sea... yo siempre que yo que haya mucha mezcla y lo que sí que voy a intentar y vamos a hacer más es que estemos más en vídeo, o sea, haremos más vídeo progresivamente, pero sí, no nos hemos posicionado a
0: un tipo de mujer, sí. un tipo de, de estilo específico. Sí, justo te, iba, una... a, justo te iba a decir no que, que, al, que a, la sensación que da, por lo menos a mí personalmente, que al enseñar a tu madre, eh, salir tú también... Eh, mezclar este tipo de imágenes más estáticas con vídeos al final hace va muy en línea con lo que proponéis ¿no? con la artesanía eh, el original ¿no? entonces eh, es, es muy bonito porque porque efectivamente llama la atención de muchos perfiles no no se queda encajado en un solo perfil
1: total eso es lo que intentamos que mujeres de diferentes pues, nacionalidades estilos gustos edades entren en es fascinante y acaban encontrando algo que que les, que les fascine
0: claro. Hablando de, de perfiles de mujeres ¿cómo escribirías a la clienta de esfascinante?
1: La mayor parte de nuestras clientas tienen entre, de más de 30 años entre 30 y 50 años también tenemos a clientas muy fieles offline en nuestro, que viene a nuestro espacio, que ahora en Conde Aranda le hemos abierto una nueva que ellas, esas clientas son de 50 eh, para arriba las de, las de 25 de 20 a 30 años también cada vez más están, están empezando a comprar, pero nuestra clienta Digamos que es una clienta que se conoce, conoce su estilo, lo que le sienta bien, lo que no le sienta bien. Digamos que yo creo que ya ha pasado de la fase del fast fashion, porque sí. al final de alguna forma todos estamos hemos estado en nuestra vida en el momento de fast fashion, cuando vas creciendo, cuando quieres seguir las tendencias, tal pero ahora ya tiene un armario pues con un montón de cosas, ha ido haciendo limpiezas de armario y se ha ido dando cuenta de que de los errores, digamos, que, que, que pudo cometer de comprarse una y otra cosa, una tras otra, de mala calidad y que se ha puesto dos veces. Entonces le apetece tener pues un armario eh, con menos cosas, pero buenas, que se ponga continuamente, no, no le da miedo a repetir, tampoco le da miedo a arriesgar. Es una, yo creo que nuestra clienta, cuando va a fascinante, está buscando algo diferente, no, no quiere llevar lo que lleva todo el mundo, quiere a lo mejor tener una pizza única o una pizza de edición limitada, también de alguna forma es eh, es consciente de la importancia de consumir eh, made in Spain de consumir local, bueno hay un montón de perfiles pero yo diría que principalmente son esos, que ya están cansadas de tener mucho y malo y quieren empezar a tener poco y
0: bueno Estabas comentando eh, que tenéis un nuevo showroom eh, aquí en Madrid en la calle Conde Aranda 22 para que la gente que nos esté escuchando y que no sepa lo que es un showroom ¿qué acciones o qué tareas lleváis eh, lleváis en el showroom? ¿para qué os hace falta ese espacio? Pues este espacio eh, surgió un poco por,
1: eh, por la necesidad de bueno, por petición de nuestras clientas Al final, algunas de ellas se presentaban en nuestra oficina eh, preguntando por diseños Entonces yo a veces les sacaba esto que tenía por ahí pero pero es que de repente aparecían más y más y te, todas querían eh, nos sé, escribían que querían probarse las cosas que querían probarse el vestido, que tal, que querían verlo Entonces fue un poco, eh, surgió por petición de nuestras clientas y nosotros lo que hacemos en, en, en nuestro espacio con Condaranda son varias cosas eh, Uno recibimos a
0: novias. Aquí, perdón. Novias. Ah, novias.
1: Tenemos una selección de vestidos de novia de Sofía y ahora vamos a meter eh, varios, varias marcas más nuestras que también hacen novia. Después eh, recibimos, a obviamente, a invitadas. O sea, digamos que nuestro espacio de Condoranda está muy enfocado en el mundo eh, novia, invitada, mucha invitada, y después nuestras piezas digamos, más especiales. Entonces, recibimos a este, a este tipo de clientela nacional y a nivel internacional tenemos eh, colaboraciones con hoteles de lujo, con estilistas de moda y personal shoppers, que nos traen a, clientela, a clientes extranjeras, y también con Around Art, que es una agencia que se encarga de de hacer viajes por España alrededor del arte, de lujo. Entonces, y tendrán muchos americanos y, bueno, y de todas nacionalidades de, en general, pero sobre todo americanos y con ellos, pues, les hacemos un, una, un tour, una visita privada, en el cual eh, les enseñamos, pues, explicamos que es fascinante, nuestros diseñadores, la historia de detrás. Entonces, las personas que vayan a Condaranda, que puedan venir a Condaranda, van a encontrar una selección de piezas más especiales y tendrán, pues eso, un servicio de Sí, ahí están dos personas, pues, encargándose de atenderles y bueno, y luego mi madre y yo solemos estar también por ahí siempre, porque la oficina está ahí.
0: ¿Cuáles han sido las prendas que mejor habéis vendido o las prendas que os habéis dado cuenta que ilusionan más a las clientas?
1: Empezamos empezamos vendiendo principalmente accesorio. La razón por la que empezamos con eso era por un tema de devoluciones y de cambios y ¿sí? para intentar reducir cuanto más posible eh, las devoluciones. Pero lo cierto es que rápidamente las clientas empezaron a preguntar por vestidos, por más ropa, más ropa. Entonces fuimos introduciendo más ropa y ahora principalmente tenemos ropa. También tenemos mucho, mucha, mucha joya y menos bolso, pero tenemos sobre todo ropa. Y entonces digamos que al principio fue... Por, por la oferta que teníamos, vendíamos más bolso y vendíamos más joya y ahora estamos vendiendo más ropa. Entonces vendemos mucho vestidos, vendemos mucho básicos eh, como camisas y chaquetas y, y, y ahora estamos empezando a vender más pantalones. Porque tenemos una, me parece complicadísimo encontrar pantalones bonitos, buenos y de calidad y diferentes. Y sí, sí. al fin tenemos una sección muy buena. Entonces, esto hará cada vez más ropa. Y además, lo bueno es que nuestras clientas no tienen miedo a preguntarnos por WhatsApp sabes o llamarnos. Entonces, hay? yo solo agradezco, la verdad, que nos escriban por WhatsApp y todas las dudas que tengan sobre tallaje, cualquier cosa. Y eso está ayudando mucho a que las evoluciones y los cambios sean mínimos. Son muy, son muy, muy por debajo de de nuestra competencia y de, en general de, de cómo está eh,
0: el e-commerce. ¿Cómo esperas que, que, el, que sea el comportamiento de venta y de consumo por parte de, de las consumidoras después de esta crisis? ¿Crees que después de lo que estamos viviendo por el coronavirus el modo de comprar impulsivamente se vaya a reducir y van a apostar más por un consumo de moda más lenta? Pues, a ver, eh,
1: es que esa cuestión es... Yo creo que es bastante difícil de, de saber en este momento, lo cierto es que hay mucha gente que lo está pasando muy mal, hay mucha gente que lo va a pasar mal, que se van a perder trabajos o ya se han perdido trabajos, que la situación va a ser complicada, por lo tanto no creo que no creo que haya un pico de consumo en, en ningún área, ni moda ni nada, pero lo que sí que creo es que, o eso espero, es que durante ese tiempo que hemos estado confinados, digamos de, recibiendo mucha información y teniendo tiempo para nosotros estar en casa, de ver tu armario de hacer un análisis, de, de organizar tus cosas, eh, haya dado tiempo a que la gente haga un poco de reflexión y diga, bueno, es que ves tu armario y qué estás viendo qué, 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 qué cosas al final te quedas en tu armario pues te quedas las cosas buenas te, te quedas las cosas que te han costado dinero y, y sudor y esfuerzo conseguirlas eh, cosas que tengan un valor eh, sentimental por cualquier razón y el resto de las cosas en general, al limpiar armario cada tres, seis meses, dependiendo de la persona, pues te vas quitando de en medio pues, lo que lo que te ha sido más fácil pues, eh, ¿no? comprarlo eh, por claro. 30 20 euros. Entonces, eh, yo creo que, y espero que esto, este, este momento de, de COVID haya ayudado a que la gente reflexione sobre sus hábitos de consumo y que cuando vaya a la calle, yo sobre todo pido que compren y consuman local, en, to, en todos los aspectos, no solo en moda. Claro. Entonces, que ahora hay que apoyar lo nuestro, eh, lo hecho en España, nuestros comercios, nuestros emprendedores, nuestros empresarios, que están eh, también poniendo eh, un, un esfuerzo y su grano de arena en esta, en esta lucha. Entonces, hay que a, a apoyar lo nuestro, lo Made in Spain, empezar a ver la etiqueta de los productos, porque estamos muy acostumbrados a, o yo creo que estamos empezando a estar acostumbrados a ir al supermercado y ver qué es lo que hay dentro de, de ese producto, pero tú cuando vas a comprar ropa no tienes esa costumbre, yo creo, de ver la etiqueta de dónde viene.
0: Totalmente. De qué está
1: eso. Entonces, empezar a, eh, yo creo que la gente va a consumir menos en, en, en todos los aspectos y espero que cuando compren compren de una forma más eh, razonada, pensada, premeditada y que, y que sea a largo plazo. Oye, pues esta prenda la la, la voy a poder la va a poder dar mi hija o, o, o mi amiga, o se la voy a poder dar, o, o lo voy a poder revender porque tenga un valor y lo, lo voy a poder revender, no sé. Yo creo que si se ha hecho el trabajo previo de analizar y de reflexionar, va a ser así. Si no, eh, pues seguiremos, sí, habrá personas que seguirán como como hasta ahora, que no pasa nada, porque yo también fui consumidora en su momento de fast fashion, de pequeña, pero pero espero que, que esto sirva para... Al menos para comprar más local,
0: eso uh -huh. sin duda. Sí. Y si
1: puede ser más slow.
0: ¿Qué proyectos tenéis en Es Fascinante a corto medio plazo?
1: Pues ahora estamos haciendo mejoras en la web... Estamos haciendo cambios en la, en la web y, y optimizando todas las galerías y la experiencia del cliente para que sea lo, lo mejor, digamos, mejorar cada cada día en, en este aspecto, eh, ya que ahora hemos tenido pues bastantes… O sea, con el COVID nuestras ventas eh, han incrementado bastante a nivel online. Entonces, digamos que estamos a corto plazo haciendo todos estos cambios que han sido un poco a raíz de que… Bueno, de que hemos tenido tiempo para pararnos Y ver qué es, qué es lo que podíamos mejorar de la web Relanzar nuestro, nuestro espacio en Conde Aranda Queremos organizar un trunk show de novias Con diseños para novias Todas, estas, todas las novias que no han podido estos meses ver eh, Ni probarse vestidos Pues tener una selección muy amplia para que puedan venir eh, Hacer otra venta física también eh, de, de, de estilos de, de verano y de primavera Y de fondos de armario eh, Muy apetecible y después, eh, a largo plazo, sí que nos gustaría irnos a hacer una acción fuera de España. Entonces, en cuanto a esto, digamos, vuelve un poco a la normalidad a nivel global, digamos, sí que tenemos planteado hacer una acción eh, en Estados Unidos o en Alemania, pero uh -huh. posiblemente en Estados Unidos.
0: ¡Qué bueno! Al igual que me gusta hablar de los éxitos, que en vuestro caso has, han sido muchos en poco tiempo, Quizás eh, nos puedas contar algún error que hayas podido cometer que, bueno, que ahora te sirva de lección pero que en su momento sí que lo consideras un error.
1: Pues yo lo, lo que creo es que ha habido momentos que hemos ido demasiado rápido. ¿Sabes? Cuando, cuando te metes en este... Cuando ya empiezas a meter marcas y todo, ya empiezas a tener clientes y quieres crecer y quieres crecer y quieres crecer, yo creo que el error que hemos cometido algunos casos ha sido meter demasiadas marcas a la vez sin haber probado antes el producto. Entonces ahora una de las cosas que hemos hecho para que para que no se vuelva a repetir de alguna forma es establecernos más tiempo entre marcas y marcas, de lanzamientos y de, y de fichear a marcas y después vamos a, a ver todas las marcas que entren nuevas y Es Fascinante primero las vamos a probar en el espacio físico de Conde Aranda. Uh -huh. Entonces, ahí veremos esta selección, veremos la reacción de la clienta, al producto, qué es lo que funciona y qué es lo que no, cómo va evolucionando el producto, pues la, la, el feedback de, de las claro. clientas, para luego hacer nosotros la inversión online porque nosotros, una cosa que no se ve tanto, pero que sí que estáis es que nosotros tenemos una inversión muy grande en cada marca en imagen, en productos en contenidos, en campañas en, en, en esfuerzos de equipo, en tiempo en shootings, en de todo porque hacemos de todo para las marcas entonces, claro. antes de hacer esa inversión Creo que uno de los errores que cometimos es que eran demasiadas, demasiado rápido y no nos dio tiempo ni a dejar a la, a la clienta digerir ni tampoco a nosotros a realmente probar si ese era el producto para él fascinante o no.
0: Y la última pregunta, Valentina, ¿qué consejo le darías a una chica que como tú tiene en mente algún proyecto pero que le falta un último empujón para lanzarse a ello? Mi consejo
1: sería la, lanzarlo. Lanzarse, eh, aunque no esté todo perfecto ni todo preparado o te sigan, o sigas teniendo dudas sobre ciertos aspectos y si no estés muy segura, eh, yo creo que hay que lanzarse, hay que pasar a la acción y poco a poco ir viendo, pues eh, ir cambiando, ir moderando, ir, ir, ir mejorando, porque sobre todo es que nadie tiene la fórmula. Exacta. Nosotros hemos tenido que cambiar muchas veces, muchas cosas que habíamos planteado de una forma al principio y al final hemos tenido que cambiar. Entonces, yo animaría que si tienes un proyecto que está bueno, que tienes está bien pensado, bien construido, que a corto y a largo plazo es viable, sobre todo a largo plazo mirar a largo plazo, pues qué es lo que tienes pensado para ese proyecto y cómo va. A sobrevivir y qué planes tienes, hay plan A que funciona que te mueres, plan B que cuesta más tiempo en que funcione, plan C eh, no funciona mucho, entonces ¿qué vamos a hacer? Entonces tener varios planes eh, de acción y después yo no esperaría porque se va aprendiendo por el camino uh -huh. entonces van surgiendo temas por el camino y, y ser flexibles también, hay que ser flexible porque como lo que acaba de pasar con el COVID nadie estaba pensando en esto jamás me no hubiera imaginado que estaríamos en mi equipo, to todos estaríamos separados y haciendo paquetes en la cocina de mi casa, pero que hay que ser flexibles, adaptarse y, y tener estructuras pequeñas para también poder adaptarse con el cambio de las, de las circunstancias. Claro. Porque cuanto más grande, más difícil de, de hacer cambios, ¿sabes?
0: Me parece un consejo muy bueno, la verdad, muy optimista. Y nada, Valentina, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer tener esta conversación contigo. Y también desde aquí pues mandamos un abrazo muy fuerte a tu madre, a Margarita. Que bueno, que gracias a ella también podemos estar hablando hoy de es fascinante. Os deseo lo mejor y estoy convencida que vais a que vais a seguir creciendo y obteniendo muchísimos éxitos.